0: Grüß euch, was habe die Ehre und, und einen wunderschönen guten Morgen äh, zur ersten Ausgabe von Shit, Shave, Schauer, <lacht> dem guten Morgen-Livestream heute äh, mit, ja, mit mir la Klaus Steurer mein Name und ich mache jetzt die nächsten 30 Ausgaben lang von Montag bis Freitag ab 9 Uhr diesen Livestream. Warum? ja. <lacht> Der Lockdown sagt zwei Zeit habe. <lacht> es ist halt so. Naja, nein, ich mache es aus mehreren Gründen, aber das äh, ja, werden wir heute noch besprechen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass es schon reger Zulauf ist. Äh, zur Information, es ist natürlich ein Livestream auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal Klaus Steurer. Ich danke herzlichst bei der Gelegenheit auch fürs Abonnieren desselben, äh, aber ich mache das auch auf äh, Facebook, auf meinem, auf meinem privaten Account von Facebook, Nicht nur, weil man dachte, um sich jetzt selber dass ein paar mehr leid. <lacht> zuschauen werden. Schauen wir mal. Aber es sind, schon, es sind eigentlich schon recht viel da und ich freue mich nicht Flur, dann ist da Tanja Merget. Patrick ist in der Haus Mit Patrick werden wir heute Abend wieder einen Livestream starten, nämlich dann äh, um 20.15 Uhr auf dem 16er-Burm-Kanal äh, mit Wiener Liedern und dergleichen und Wiener Wein. <lacht> ja, das wird auch noch sein. Michael Weber ist dabei. Guten Morgen. Große Freude. Ähm, Roman Buch, der Tele warten. Was? telefon musik Ja, ne, das ist ein bisschen so die zum Einkommen, nicht? Georg Scheurer schaut zu, vom Facebook-Christikob, Dog Dog style kaffee ist schon fertig, kann losgehen, wunderbar, auch mein kaffee schon vorbereitet, natürlich. Sehr zum Wohl, schön, dass der Beisatz Sehr zum Wohl, sagt man das eigentlich bei einem Kaffee? Weiß ich gar nicht, mehr, gell? ja. Naja. Espresso, Espresso, Espresso. Ja, Ihr mein Hinkhofer, Carlos Borg, ich höre im Auto, geht super, das ist leibwand. Dankeschön. Auch Rützi ist da, aus der, Sch Rützig, ja, aus der Schweiz, oder? Na, bin ich mir jetzt unsicher. Wie auch immer, ich habe ein bisschen eine thematische Vorgehensweise. Warum dieser, dieser, ähm, dieser, dieser Livestream? Es ist erstens einmal so, dass natürlich ihr irgendwie an ein Freude, an Spaß habt an diesem ganzen. Errungenschaften der modernen digitalen Technik, zum einen. Zum anderen ist es so, dass ihr ein bisschen Blut gelegt habt durch die Aktivitäten mit dem Patrick, mit den 16 er Burmen. Und außerdem äh, habe ich Zeit. Natürlich als Berufsmusiker hat man in, diesen, äh, in, in dieser Epoche in, enorm viel Zeit, und äh, die würde ich eigentlich nicht irgendwie ja, sinnlos verbringen, sondern ich will schon was tun, was, was ein bisschen einen Sinn haben könnte. Und da habe ich mir gedacht, naja, vielleicht äh, einfach einmal ein bisschen was für meinen, wie so, im, im, im Neudeutsch sagt man jetzt, für meine Brand tun. Also meine Marke aufbauen oder zumindest äh, mich bekannter machen, ähm, weil, also 16er Buben, ganz klar, Wiener Lied, das ist mein, mein, mein absolut erstes äh, und, und größtes Steckenpferd, aber natürlich gibt es, ja, da rütze jetzt, was ist Entschuldigung, Zwischenstück, nein, vom Heiligen Taschler, Taschler, war sie genau, und vom Bad Schönau, sehr gut, so ist es, ja, ähm, ja, es, es geht darum, ja auch ein bisschen Bekanntheit zu schaffen, weil ja der, der Markt oder der, der, der Musikmarkt natürlich im ganz konkreten Fall wird natürlich ja immer umkämpfter, immer mehr, immer, immer äh, undurchsichtiger und da wäre es natürlich sinnvoll, wenn man ein bisschen hervorsticht und eben die Wiener Lieder ist die eine Sache und ein bisschen das andere, die Tatsache, dass ich ein Komponist bin, dass ich auch gern äh, was mache, mit Musik und, und äh, mich einfach mit der Musik, ähm, ja, dass das eigentlich äh, für mich ein ganz wesentlicher Aspekt meines Lebens ist, ähm, habe ich mir gedacht, könnte man hier was aufbauen. Wie baut man sich was auf nebenbei? Und der große Punkt ist der, ich weiß es ja auch nicht, aber man kann es probieren. Und ähm, dazu habe ich mich natürlich beschäftigt damit. Ich hole ein bisschen aus. Aber vorher noch sage ich, guten Morgen zum Andreas Danzel. Der auch zuschaut. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr und nehme einen Schluck von meinem chall und dann hole ich aus. Die meisten kennen die Geschichte ja eh schon, aber ja, was soll man machen? Man, was soll man machen? Man muss sie wiederholen. Es ist ja folgendes: Wir haben mit den 16 er wer übrigens da mal, äh, wer, wer von euch die 16er-Burmen noch nicht kennt, was jetzt aktuell glaube ich, von den in Chat-Vertretenen nicht viel sein werden oder gar keiner sein wird. Aber vielleicht von späteren Zusehern oder Zuhörern desselben Livestreams als Podcast. Ähm, die 16er Burm ist eine Wiener Liedpartie gemeinsam mit Patrick Rutger. Ähm, sind wir da aktiv seit über 26 Jahren. Spümer und seit 16 Jahren sind wir ja hauptberuflich Musiker äh, im Wiener Liedbereich. Und ihr kennt das Ganze auch schon, wenn ihr einfach googelt 16er Burm e 16ERBUAM respektive am YouTube-Kanal 16er Burm TV. Finde jetzt auch alles. Und da haben wir eben vor 26 Jahren, also vor 26 Jahren angefangen und vorletztes Jahr, 2019, haben wir gehabt äh, unser 25-jähriges Bühnenjubiläum. Und äh, das wird man natürlich begehen, das wird wir feiern und da haben wir gesagt, ja, was machen wir? Wir machen, was weiß ich, was könnte man tun, was ist denn so üblich, eine CD. Eine CD werden wir rausbringen. Und dann haben wir uns aber gedacht, naja, aber eine CD ist halt. Wir sind ja Musiker, nicht? das heißt, man bringt ja CDs aus als Musiker, ist es also ja kein wirkliches besonderes gusto ähm, anlässlich eines äh, Jubiläums. Nicht? Also ein CD auszuerbringen ist jetzt quasi Standardgeschichte. Und äh, dann haben wir gesagt, na gut, machen wir ma, ein mach ma Live-Konzert, eine Gala, eine Live-Gala. <lacht> haben wir gesagt, ja, aber Konzerte, ganz ehrlich, das machen wir eigentlich auch. Also das ist eigentlich unser Kerngeschäft. Ergo, äh, z'avos, ein Konzert, das ist nichts besonderes. Und dann haben wir eben weiter überlegt, was könnten wir tun, um diese 25 Jahre 16er-Burm entsprechend zu begehen. Und bevor ich dazu weiterkomme, herzlich willkommen im Chat. Wolfsbike und Tour TV, guten Morgen, Christi gut. der Peter ist dabei, Andreas Christener ist in der Haus, guten Morgen, Klausi sagt auch, guten Morgen, lieber Andreas, Georg Scheurer. Schickt die, die Internetadresse 16 er in den Chat. Danke, schön, Georg, wunderbar. Wolf Spike und du sagt, find das voll Leimand, Klausi. Ich danke dir. Schauen wir mal, was daraus wird. <lacht> so, warte mal, was sagt der Snoop Doctor? Klausi, du musst eine Kommentarsektion unter deinen Videos freischalten. Funktioniert nämlich nur bei manchen Videos. Das hat den Vorteil, dass Kommentare den Algorithmus fördern. Die Kommentarsektion unter meinen Videos ist ja nicht freigeschaltet. Also du meinst jetzt nicht die Chat-Funktion, sondern die, 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 die ganz normale, nicht, wo man also unten. Auf, auf YouTube, wo man, oh, das ist nicht freigeschalten oder ist es nur während dieses Livestreams nicht freigeschalten? Danke für den Hinweis, aber da, da, da brauche ich, brauch ich mehr Kontext. Danke dir, Fritz Flaschek, 9 Uhr mitten in der Nacht, Na, was soll ich da sagen? Was soll ich da sagen? <lacht> Thomas Pastlake, mein Bruderherz, ebenfalls in the house. Guten Morgen damit du Empfohlen und gesehen wirst, Snoop Dogg ist ja aber welche, äh, welche Kommentarsektion meinst du? Also ich nehme die wirklich diese, diese Hauptfunktion unterhalb des Videos, aber ich glaube, das muss man ja, kann man ja erst dann machen, wenn der Livestream vorbei ist. Aber das schaue ich mir sehr gerne an, das ist ein interessanter Hinweis. Susanne so Boom sagt, guten Morgen, ebenso wie Karl-Peter Busch. Der Patrick Rutger ist vom Ton und vom Bild begeistert scheinbar. Hat ah, die Tanja mehr gesagt genau, die kommt erst nach dem Livestream. Ja, ich hoffe, das stimmt so. Ich glaube ich glaub nicht, auch. Tanja, danke. Ja, während des Livestreams gibt es nur den Live-Chat, Und das ist ja das Leibende, wenn man so Livestreams macht, man lernt immer wieder was dazu. Es kommt immer was dazu und das ist natürlich eine lässige Geschichte. So, jetzt aber zurück zur Geschichte mit den 16 er Burm. Also 25 Jahre, 16 er Burm, was machen wir? Und ähm, dann sind wir auf die Idee gekommen, also die Idee ist, hat ein bisschen gedauert, bis sie sich entwickelt hat, aber... Die Idee war dann schlussendlich, ähm, wir bringen das Wiener Lied ins Internet ein, äh, sprich in die sozialen Medien. Dort war es noch nicht Und, oder ist es noch kaum vertreten gewesen. Und man sagt, gesagt, das ist eigentlich ein ganz guter Hinweis. Und der Vorteil ist, wenn man das sagen, wir machen das nur im Laufe, im Laufe eines Jahres, also sprich des Jubiläumsjahres, dann kann nicht viel passieren. Weil wenn wir es dann nicht weitermachen wollen, so in diesem Ausmaß, können wir ja noch einem Jahr aufhören. So, und das, das war so also der Beginn. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie machen wir das? Dann haben wir halt einmal Bilder reingestellt oder halt mehr gepostet auf den diversen Plattformen. Dann haben wir einmal grundsätzlich überhaupt erst einmal ein paar Profile erstellt auf den diversen Plattformen. Und ja, äh, so, das haben wir einmal angefangen. Und dann, und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir machen einen Livestream. Wir machen Livestreams und den ersten Livestream, der war im Februar 2019 auf Facebook. Und, und das ist das irgendwie Spannende, das bin ich erst, sind wir erst jetzt draufgekommen, wie uns Facebook das wieder als Erinnerung vorgeschlagen hat. Wir sind dann erst draufgekommen im Nachhinein, dass wir da nur zwei Zuhörer gehabt haben. Das ist uns, oder Zuschauer, das ist uns gar nicht aufgefallen, aber auf jeden Fall gibt es irgendwo eine, eine Szene in diesem, in diesem Livestream, wo ich dann irgendwann aufheule. Und den Patrick, ich ja, Patrick, wir haben einen zweiten Zuschauer. <lacht> und und äh, das ist nicht ganz, äh, ja, das, das das ganz lässig, das hat uns damals gar nicht tangiert. Wir haben das einfach gemacht. Aber aus heutiger Sicht ist ganz lustig. So, kurzer Blick in die Kommentare. Der Ferche ist dabei, Servus, Klausi. Die Heidi Stoppacher. Jawohl, Klausi, die Best, sagt sie. Das ist natürlich die Kernöl-Amazone aus Nona, der Steiermark. Ja, der Snoop Talk-Tag ist da, genau, die normalen Kommentare. ja, Aber die, die wie gesagt, das geht, glaube ich, erst nach der, wenn der Livestream vorbei ist, und dann kann man die normalen Kommentare wieder beschreiben, bestücken. Wann es stimmt. Wann's stimmt? Wir werden es auf jeden Fall ausschauen. Guten Morgen zusammen, sagt Zulfur vor und ich sage sehr was, guten Morgen, schön, dass du dabei bist. So, und der Wolf und du musst dich für seine Passivität entschuldigen. Musst du dich gar nicht. <lacht> aber hast du natürlich auch Arbeit, das ist ganz klar. Geht heute noch ein Video online, ja bei der Gelegenheit natürlich, wer ihn nicht kennt, wolf bei Tour, einer der großartigsten Motorrad, also unter anderem auch Sportjournalist, also nicht unter anderem, ist eigentlich der Hauptjob, aber aus, aus meiner Sicht als motorrad fan einer der großartigsten Motorrad-YouTuber äh, in Österreich. Eigentlich auch darüber hinaus, aber ich kenne nicht so viel, ich kenne eigentlich fast nur Deutschsprachige und da ist er absolut empfehlenswert. Am Abend natürlich die Susanne ist auch dabei. Äh, der Karl-Peter Busch fragt, die Frage ist, ob man in Zukunft auch damit Geld verdienen kann. Naja, die Sache ist die, dass, dass, dass ich glaube, das Geld verdienen, das ist äh, der falsche Ansatz. Geld verdienen ähm, wird man immer kennen, wenn man was kann, was macht. Ähm, ich glaube, es ist falsch, wenn man immer alles und jedes hinterfragt, ob man damit konkret Geld verdienen kann. Ich glaube, der Livestream selbst ist jetzt zum Geld direkt nicht so geeignet, wobei äh, jetzt gerade so wie bei den 16er-Bubben durchaus was einer kommt durch... durch die sogenannten Hutspenden, nicht? oder die Musikbeitrag, den Schmattes, weil man spündet natürlich auch Wiener Lieder und es werden dann, äh, es wird dann immer wieder äh, was überwiesen oder über Paypal überwiesen oder auch über diesen Superchat ähm, kommt was einer geht was in den virtuellen Hut ein, das ist natürlich, ja, das, 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 das geht schon und wenn man ein großer YouTuber ist, wahrscheinlich kommt da noch mehr und dann gibt es noch Sponsoring und dergleichen, also von dem her ist Geld verdienen sicherlich ähm, möglich, aber es ist aus meiner Sicht nicht, die erste, nicht das erste Argument für Livestreams. Ja. Warum Livestreams? Ähm, da komme ich jetzt dann noch genau darauf zurück. Überhaupt möchte ich das einmal so sagen, dass diese, diese Challenge des 30-Tage-Livestreams, also nicht 30 Tage durch, sondern 30 Ausgaben lang von Montag bis Freitag, 9 Uhr auf diesem Kanal, jetzt habe ich es wieder mal gesagt, ähm, im Prinzip das Thema, äh, ja, beinhalten soll, ich als, als Berufsmusiker. Was sind meine, meine Erfahrungen als Berufsmusiker? Was steckt da dahinter? Vor allem in Bezug und Hinblick auf, auf uh, Social Media, auf Marketing und die, diese Dinge. Also ein bisschen Musikbusiness, ein bisschen ähm, äh, ja, Erfahrungen, die ich einfach gemacht habe in den letzten zwei Jahren vor allem mit äh, Online-Medien, mit äh, der Änderung, der starken Veränderung des Musikbusiness aber auch natürlich, wie man, die, die, die neuen Medien und Social Media einsetzt. Also nicht nur, nicht nur für, ähm, jetzt sagen wir für Musiker interessant, sondern schon grundsätzlich, aber es ist sozusagen, wenn man es so sagen will, am Beispiel. Social Media, Marketing, Brandentwicklung, Erfahrungen der letzten zwei Jahre, am Beispiel des Themas Musik. <lacht> so ungefähr, ja. Wenn der Klaus etwas länger spricht, wieder fließt in die Pavlatschen übergehen und wenn auch die länger dauert, wird es ein 24-7-Stream. Roman Buchter, das ist allerdings richtig. Die, die Pavlatschen haben sie ja mittlerweile, also die Pavlatschen, der Livestream der 16er Buben, haben sie ja mittlerweile eigentlich etabliert in einer in, in drei Größenordnungen. Da wäre die normale Pavlatschen, die dauert so um die zwei Stunden. Dann wäre die XL Pavlatschen, die sich eigentlich jetzt schon gezeigt hat, das ist 4,5 Stunden. <lacht> 4,5 Stunden Livestream und natürlich unübertroffen, unübertroffen Pavlatschen XXL, da muss ich echt sagen, da bin ich noch immer stolz auf mich, 8,5 Stunden war die letzte Sendung, 8,5 Stunden, <lacht> war schon mächtig, das war schon mächtig, bitte gleich vorweg, nichts für Kinder, weil es wird dort getrunken, Wein, getrunken, ja, was wichtig ist, so, auf 24-7-Stream wäre ja mal was, ja das gibt es aber eigentlich eh schon, auf, auf, auf Twitch machen das relativ viel, also vielleicht nicht 24-7, aber so 24-Stunden-Livestream ist gar nicht einmal so selten, nur da steige ich wirklich aus, das ist nicht mehr, mein Ja <lacht> Jawohl, landtagstromer Markus hat kurz vorbeigeschaut, muss wieder weiter und kommt am Abend wieder in den Stream, bitte gut. Schön, dass dabei warst. Erika Lingenhögel, guten Morgen aus Finkenstein. Guten Morgen, Finkenstein in Kärnten, nehme ich an. Ist das Kärnten? Ja, sicher, oder? Finkenstein. Sicher. Burg, Burg Finkenstein. Sehr leibend. Sehr leibend. Ja. Montag bis Freitag täglich. Ja, früher dann. Es ist so, ich habe hab gesagt, 30 Ausgaben lang täglich, von Montag bis Freitag, äh, 9 Uhr, weil am Wochenende los ist es aus. Also vor dem habe ich mich dann da ein bisschen geschreckt, dass ich das 30 komplett durchziehe. Ich glaube, Montag bis Freitag ist mehr als ausreichend. Außerdem ist das viel mehr Challenge, weil am Wochenende könnten mehr Leute zuschauen. Und am ähm, äh, <lacht> ähm, Montag bis Freitag müssen da mehr Leute arbeiten und haben gar nicht so die Möglichkeit, so einfach zum Zuschauen daher, weil man doch das ist viel mehr Herausforderung. So. Kurz nochmal so die Kommentare durchgehen, die Cafés fliegen einer. Das ist übrigens, wahrscheinlich, äh, wer, wer, die, wer den Livestream der 16 er Burm, die Pavlatschen kennt, weiß, dass wir ein Beifallskundgebungs-Emoji haben und das ist das rote Ortel ähm, das Weinachtel. und eigentlich hier passt ganz gut. So Patrick Rutger sagt, das ist eine super Idee. Ähm, <lacht> hier passt eigentlich ganz gut in dieser Morgenshow. Als Beifallskundgebungsachtel. Kundgebungs äh, nicht das Ochtel, sondern das ist Und es kommt schon von einigen einer Und äh, gefreut mich Kurz Stromer ist dabei. Guten Morgen, mein Freund. Viel Erfolg mit deinem Vorabend. Dankeschön, Kurti. Das ist eine große Freude. Äh, auch ein, 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 eine Größe des Wiener Liedes. Aber heute halt, ja, auch nicht der wenigen. Nicht? Wir, wir, wir sind nicht viel mehr und deswegen müssen wir da ein bisschen aktiv werden. Und das da mir ja ohnehin. Karl-Peter Busch stellt eine sehr gute Frage. Äh, bekommst du auch diese Facebook-Einblendungen von den Marketing-Gurus mit ihrem Gratis-Seminar-Angebot und was haltest du davon? Ja, ähm, von, von, der, ähm, von den einzelnen Angeboten kann ich natürlich nicht viel sagen. Von, von der Methode dieser Einblendungen halte ich gar nichts. Das ist natürlich Schwachsinn, weil es ja, ja einfach oft nicht stimmt. Das ist ja eben auch... Auch der Punkt mit der mit der, mit dem Geld mit dem Livestream und Geld verdienen, ähm, wenn man das im, im, im Vordergrund hat, dann ist das, ähm, ist das heutzutage glaube ich keine keine geschickte Idee und auch diese 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 harte Werbung nicht, weil wem interessiert das? Nicht? also die die meisten Leute klicken es weg und sind eigentlich verärgert, weil es immer wieder kommt und weil es die eigentlich stört beim Lesen. Also das ist genauso wie früher wie die beim Privatfernsehen die, die Werbung, die Werbeblöcke mitten im Film. Und wie dann der Videorekorder gekommen ist, hat man dann schon oft gesagt, ich schaue mir so einen Videorekorder an, weil da kann, ich die, da kann ich dann vorspulen, wann Werbung ist. Also man will einfach, man will einfach nicht unterbrochen werden. Und äh, das machen die oft. Das ist das eine. Das andere ist, dass diese, diese Webinare, diese gratis seminare was die oft anbieten, nichts anderes sind als einfach nur eine Werbung dann fürs bezahlte äh, äh, Seminar oder Webinar von einer oder die Schulung oder sonst was oder für irgendein Produkt, was jetzt grundsätzlich nichts Böses ist. Das Problem ist nur oft für mich. Ähm, dass, 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 dass sie Zeit stehlen, weil es eben nichts anderes ist als eine Werbung. Also das, man bekommt keinen wirklichen Mehrwert durch diese Webinare, oft durch diese Gratis-Angebote. Das heißt, ich habe nichts davor aber Stunden von meinem Leben verschießen und dann muss man eine Werbung auch rufen, wie und was ist und was für eine unglaubliche Gelegenheit ich habe, weil ich etwas, das im Normalzustand, 3.774 Euro kostet, jetzt dann nur um 20 Euro zurück Und das ist dann das Nächste. Also in dem 99% der Fällen ist es zum einen unseriös oder zumindest schwachsinnig äh, und auf jeden Fall immer schlecht gemacht. Also ich halte von denen eher gar nichts, allerdings heißt es das nicht, dass es inhaltlich zwangsläufig immer schlecht ist, das was sie anbieten. Aber da war es eigentlich gescheiter, sie bringen gratis Content, der einen Sinn hat und dann irgendwann sagen so und wir haben natürlich auch eine Möglichkeit, gegen Bezahlung etwas mehr Content zu bieten. Das war das Ehrliche und ich glaube, es würden auch mehr Leute wahrnehmen. Tatsächlich ist es so. Jo. Ja. So, Erika Lingenhüll, Fackersee. Ja, genau. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ich habe jetzt versinnlich entdeckt, ich habe einen zweiten Account mit meinem echten Namen und damit habe ich auf deine Kanäle geschaut und mich deshalb gewundert. Snoop Dog Doggy Style. Das ist aber und das ist sozusagen, ähm, das ist eigentlich, äh, 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 Zugriffsmanipulation Deluxe. <lacht> ja, genau, Rützi sagt da. Im, im Homeoffice ist dieses nebenher hören durchaus möglich, bei den meisten schon. Ja, Momo eben hat auch schon die Kaffee, da muss immer die Kaffee hefeln, das dauert mir zu lang. Weil bei, bei der Pavlatschen sage ich, da haben die Ochteln eine und da muss ich das sagen, da hans die Mocker, die Mockers, Mockertassen, Mockers. Ja. Der Wolfsweikeltour. Will mich ja nicht rühmen, aber ich finde es auch eine gute Idee. Na, absolut, definitiv. Wolf, super Idee. <lacht> Brigitte Weichselbaumer -Weichsel sagt viel Erfolg. Michael Weber, Peter Richtiger, guten Morgen. Gerda Steurer, meine Frau Mama ist auch dabei. Ich brauche die zum Schneeschaufeln in den Kirchen. Na Jesus, na, ist da so viel Schnee? Um Himmels Willen. Ja, schau, der Schul, die sechs pro Tag schon, man hat da sogar eine, ein paar Mockertassen damit du da ein bisschen beruhigter bist. Ja, ich fürchte, ich, fürcht, ich komme jetzt gerade da nicht weg. Im Vordergrund sollte gerade stehen, sagt der Flur dann. Richtig, irgendwann wird dann schon Kohle bringen vielleicht. Ja, also ich man mein, sicher, wenn man es mit ein bisschen ein System betreibt, dann wird es auch irgendwann Kohle bringen, wird es irgendwann auch Geld bringen und natürlich geht es ja auch oft darum, dass man überlebt, aber es geht, im Prinzip muss halt man einen Schritt zurücktreten, das Ganze mal ein bisschen. Ähm, jetzt einmal von einem, mit, mit größerem Abstand betrachten. Ja? Äh, folgendes, der Peter Richtiger macht gerade einen Forschung, braucht Ablenkung, sonst drei durch, sagt er. noch habe ich die Ehre. Wünscht dir viel Glück dabei. Ja, folgendes, es ist ja so, ich glaube grundsätzlich sind die Zeiten vorbei, wo man da so schnelles Geld machen kann, mit allen möglichen Respektiven, man kann wahrscheinlich mit sehr viel schnelles, schnelles Geld machen, wenn man will, aber äh, nicht langfristig und nicht dauerhaft was beides das Gleiche ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Und ich denke, dass, dass, dass es grundsätzlich wichtig ist, sich einmal darauf zu besinnen, was man gern macht. Weil diese ganze, diese ganze Unternehmer- Idee, die da so in, 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 auf der Welt jetzt herumschwirrt, in der westlichen Welt zumindest, und, und ähm, gerade im, im Online-Angeboten, in den sozialen Medien, wo man sagt, ja, das ist, äh, es ist cool, Entrepreneur zu sein oder diese ganzen Sachen, das äh, ist alles wunderbar, aber äh, das geht nur, wenn man es gern machst. Wenn du es nicht gern machst, dann hast du echt ein Problem, weil es irgendwann ausbrennst und die Burnout-Rate diverser Influencer und Co. bestätigt diese Aussage. Das ist einmal also ganz klar. Der Kurt Stromer sagt, vollkommen zu Recht, wenn es um Geld ginge, würden wir nicht das Wiener Lied machen. Absolut richtig und trotzdem, Kurti, weil du ein Beispiel dafür bist und wir, die 16er Burm auch, weil eben Liebe, Leidenschaft und Freude dahinter stecken. Deswegen funktioniert es, deswegen können wir damit zumindest ein bisschen Geld verdienen, zumindest davon leben. Und äh, ich glaube, das ist, das ist eben dieser wichtige Aspekt. Man muss, man muss ähm, ähm, zufrieden, also Zufriedenheit aufbauen, Glück aufbauen, man muss an dem arbeiten. Wenn wann, wann ich jetzt, die weiß nicht, Schlagermusik machen müsste, ich wahrscheinlich oder ich sicher viel mehr Geld verdienen, wäre aber nach einer relativ kurzen Zeit ausbrennt und war halt echt k. .O. Ja. ohne Leidenschaft für die Sache wird es nie gut und auch kein Geld damit verdienen so ist es richtig, so sagt es der Wolfsbecker und TourTV, äh, vollkommen korrekt ähm, weil das, das ist aber etwas, was nicht viele viel Leute, wie soll ich sagen mh, verstehen oder nicht so wichtig sind die sagen, nein, nah, jetzt geht es einmal im Kohle, jetzt haben wir mal abcashen und dann gehen wir weiter ich glaube, das ist ähm, ja das ist, das, ich glaube, dass es das ein falscher Zugang ist und wenn man ganz ehrlich ist und sich anschaut, die Menschen, die jetzt, wo man sagen kann, die sind wirklich erfolgreich, dauerhaft erfolgreich, ähm, da findet man genau das nicht. Genauso wenig, wie Peter Richtinger das sagt, wenn man bei den Videos das schon sieht, mit, mit Mercedes, und mit der Rolex und so weiter. Die, die, die Typen sieht man interessanterweise dann später nie in den äh, Society News oder sonst wo. Hingegen äh, Leute, die Sachen weiterbringen in Bereichen, die unheimlich spannend sind, äh, wo man sich überdenkt, oder mit dem, mit dem geht was. <lacht> also beispielsweise eine der meistgestellten Fragen, die ich bekomme, weil mir einer nicht kennt und ich sage, ich bewiene Lieder, ist die Frage: Davor kann man leben. Und ich verstehe die Frage, weil es ist natürlich sehr verwunderlich, aber. Äh, es geht, ja, und eigentlich müsste man immer dazu sagen, ja, man kann davon leben, vorausgesetzt, man machst es gern, ja. Und, äh, ja, das ist, das ist, ja, der Sulfurfies sagt, das ist der Unterschied zwischen Job und Beruf, ja, das ist, ähm, aber das ist ein Unterschied, den man, ich, ich sage jetzt einmal so brühwarm, den man im besten Fall eben eigentlich äh, beseitigen kann, nicht? also, ähm, gut, wenn ich jetzt ein Unternehmer, unternehmerisch tätig bin, selbstständig tätig bin, dann wäre es natürlich sinnvoll, mir von Haus aus schon mal <lacht> etwas auszusuchen, das eben wirklich etwas ist, was mir taugt, was eine Berufung ist, weil es ja, weil es ja äh, eben wirklich viel Anstrengung ist, also ich denke da jetzt im Grad 16er-Burm oder diese Tätigkeiten da, ähm, die sind, Andreas Kaiser sagt quasi Berufung, genau. Ähm, das, die, das ist für mich jetzt mittlerweile also ein Job, also ich habe ich habe in den letzten zwei Jahren ganz speziell mit dem ersten Lockdown dann beginnend natürlich noch nie so viel Kakelt wie, wie, wie jetzt. Also, also ich, ich, ich friere nie so viel Arbeit, obwohl ich viel mehr, obwohl ich viel mehr ähm, zu tun gehabt habe. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe. Ich will es mich nicht ausführen, weil es wird nur schwieriger. Und die Tatsache ist halt diese Wiener Liedsachen, die mache ich gern. Punkt 1, Punkt 2, ich bin ja ein einer, der gern rät und gern vor der Kamera ist. Normal ich bin ein Live-Musiker seit 25 Jahren. Also man kennt es schon meinen, dass das irgendwie auch ein Talent und eine Freude bereitet. Das ist das eine. Und natürlich ist es dann der Vorteil, dass man dass ich natürlich auch Freude am Livestreamen habe zum Beispiel, aber auch an dieser Social-Media-Arbeit. Mir, mir gefällt das. Daher ist diese Arbeit zwar üppig und vielfältig und sehr, sehr intensiv, aber es brennt mir nicht aus, weil es leibend ist. Müsste ich jetzt Social-Media-Content machen für, für volkstümliche Musik, Schlagermusik und dann auch noch spielen, na, das halte ich nicht lang aus, das kann ich garantieren. Also es muss eine Freiheit machen, das muss einen Spaß machen, sonst geht das nicht. Nicht jede einzelne Tätigkeit natürlich, ja, das, das ist nicht. Aber ich sage mal, das Thema an sich. Und das ist einmal einer der Hauptaspekte, warum ich überhaupt auch diesen Livestream oder diese Challenge begonnen habe. So, kurzer Blick in die Kommentare, in den Chat. Da schimpfen viele berechtigt über die Weitergabe von Daten und damit kommt man Werbung, die überhaupt nicht interessant ist. Herr mit der Werbung, die mich interessiert. Rütze, ja, das sicher sicher genauso. Also gerade mit dem Thema Werbung denke ich mir oft, ich finde doch leibend, wenn man eine Idee kriegt, die mich interessiert. Weil was mache ich mit Babywindelwerbung? Das ist noch zu früh. Also wegen mir, nicht wegen die Babys. Patrick Rutger, einfach an Kohle denken und abwaschen funktioniert eigentlich nie. Ja, das ist ja, das ist, ja, das ist eine gute Aussage. Ja. Gehen wir genauso still lassen. Herbert Weisberg ist dabei. Der Flurden sagt, ich glaube, wenn es Spaß macht, ist es auch halb so wild, wenn es keine Kohle bringt oder umgekehrt. Wenn es Spaß macht und man nichts erwartet, freut man sich dann, wenn es doch irgendwas tragt. Richtig, Fludern. Wobei ich sogar noch der, der Meinung bin, wenn es Spaß macht und du wirklich ähm, in diesem Thema aufgehst und hakelst wie ein Böser, äh, dann, dann wird es fast fast nicht äh, vermeidbar sein, dass du auch damit deinen Lebensunterhalt verdienst. Wie gesagt, Millionen, wenn es mir wirklich um Reichtum geht, würde ich eben, wie der, Stur, äh, der Stromakurt, die richtig gesagt habe, nicht Wienerlied machen. Wenn es mir, ähm, da mir Wienerlied aber so viel Freude macht, dass ich es äh, komplett machen will, reicht es aus, dass ich davon leben kann und dass ich eigentlich jetzt keine wirklichen ähm, ja, kann, kann, kann wirklich wirklichen Verzicht üben muss. Und ich glaube, das ist wichtig. Ja, Patrick Rutgott ist jetzt korrigiert auf abcashen Das war jetzt die, das war wahrscheinlich da wie heißt es Die Autokorrektur abwaschen. Ja, aber genau, abcashen Genau, ein Job mache ich eine Zeit lang war Berufung, hoffentlich ein Leben lang, sagt verfießt. Und das ist zum Beispiel ein kurzes Beispiel bei mir, meine, meine Studentenjobs, die ich gehabt habe, die waren alle, also die, die hatten genau eine Motivation, nämlich ist Geld. Also ich habe ich hab gesagt, es ist wurscht, jeder Studentenjob würde mich wahnsinnig langweilen und würde mir überhaupt keinen Spaß machen. Ähm, daher nehme ich lieber einen, der ein bisschen härter ist im, im, ja, und dafür mehr Geld bringt, als ich sitze irgendwo in meinem Büro rüge Kugel. Und so war es dann. Ich habe gearbeitet als, als, in einer Pflastersteinfabrik, das war mein erster, äh, am Flughafen als Lader, ähm, in einer Druckerei, in der, in der Rotation als Helfer. Also da waren schon, waren schon Jobs, die einfach auch körperliche Arbeit, aber die haben viel Geld gebracht. In der Brauerei natürlich nicht, ne, als Zapfer. Das war körperlich nicht so schwer. Ne, ein bisschen so Zahn hat man müssen, aber ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Karl-Peter Busch hängt bei mir. Hoffentlich nicht, weil ich glaube, dass das Internet hoffentlich noch passt. Ja. Man merkt auch früher oder später, ob jemand echt ist. Ganz genauso. Das ist einer der nächsten wesentlichen Aspekte, dass man eben, und das ist auch eine Zeit, eine neue Zeit sozusagen, wo man, wo man sich nicht mehr so verstehen darf. Man muss ähm, äh, authentisch, ja, das, ich weiß, das klingt auch schon irgendwie abdroschen, authentisch, echt, aber ich glaube, das ist ganz wesentlich. Ja? Katzen- und Kochvideos ins Netz stellen und machst Kohle damit. Ja, das wird wahrscheinlich reichen. Aber die Katzen, äh, ich habe keine Katzen, nur die des Nachbarn und, und, und äh, die, sind, die, die sind einfach nicht willig, sich für Videos zur Verfügung zu stellen <lacht> ja. und kochen, da habe ich keine Zeit für Videos, weil da bin ich, da bin ich schon fokussiert aufs Essen nachher. Wer mit YouTube beginnt, um damit Kohle zu machen, wird sicher scheitern. Das ergibt sich dann irgendwann von selber, wenn man authentisch bleibt und vor allem Leidenschaft reinhaut. Meiner Meinung nach, Spike und du ganz genau deckt sich deine Meinung auch mit der meinigen. Wobei ich ja überhaupt der Meinung bin, dass man so Dinge wie YouTube oder Social Media Kanäle nicht beginnen sollte, um damit Kohle zu machen, und um damit Geld zu verdienen. Ähm, sondern man sollte das machen, was man eben macht und das Ganze dann auch verpacken in diese die Social-Media-Welt. Also zum Beispiel, ich bin immer noch Musiker, ich bin immer noch Komponist und das ist eigentlich das Thema, von dem ich lebe oder das ist, das ist äh, die Tätigkeit, die mich ausfüllt und die sozialen Medien sind lediglich sozusagen die, ja, die Werbebanner, die Liedfasssäulen dieser neuen Welt, die Schaufenster, wo ich das eben einstelle, wo die Sänger da der Klausi ist ein Komponist und ein Musiker. Ich glaube, das ist auch der, der, der bessere Zugang, als jetzt tatsächlich zu sagen, oder jetzt beim Wolfsbeikontur, so wie wenn ich das jetzt so übersetzen dürfte, auf, auf, auf deine Person, du bist in erster Linie einfach ein Motorradlfahrer, einer, der sich damit sehr gut auskennt, ein Journalist, also einer, der gerne über etwas berichtet, der das gelernt hat, dem das im Blut liegt äh, und äh, das ist das, was die ausmacht, die Tatsache, dass das Ganze auch YouTube-Videos äh, sind, unter anderem, ja, neben eben Instagram, Facebook und deiner Webseite. Ähm, das, das, das dient ja eigentlich nur äh, dem Drumherum, dieser, dieser, dieser äh, wie soll ich sagen? Ja, der, der Werbung für deine Marke, die Werbung für Wolfsbeikontur. Das ist eigentlich der Hintergrund, ne? dass das dann irgendwann natürlich auch Geld bringt durch Sponsoren und dergleichen oder dass es äh, sonstige Vorteile bringt. Das ist dann leibernd, aber das Wesentliche ist, glaube ich, eigentlich diese Leidenschaft, Motorradfahren und Journalismus, die du, die du vereint hast und äh, auf diesen Kanälen dann eben aus sie bringst. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Warum ist Patrick jetzt nicht dabei, sagt die Susanne Boom? Ja, weil das ein Livestream von mir ist, liebe Susanne. Und kein 16er Boom Livestream. Der 16er Boom Livestream, die Pavlatschen, ist heute am Abend um 20.15 Uhr auf dem YouTube-Kanal 16er TV. So das Teamchef aus ausleihen, ja, genau. Katzenkochen war da eine Idee, ja, aber da, nicht, da das gab er dann Wickel. Da bist gespielt <lacht> So. Spielst du, spielst du auch wo nur spontan aus der Laune raus oder professionell gegen Bezahlung? Herbert Weisberg. Das ist eine interessante Frage. Aus der Laune heraus, ja, ja, ne, die letzte Zeit ist man irgendwo wo man aus der Laune spielen könnte. Aus der Lange heraus spiele ich mitunter schon allerdings sehr, sehr, sehr wenig. Ich erinnere, ich erinnere mich da an ein Interview, das ich gemacht habe mit Nils Müller von, von 1000 PS, wo er gesagt hat, dass die, die Leute oft dann meinen, du hast den Hobby zum Beruf gemacht. Also Motorrad fahren äh, zum, zur größten Internetpräsenz im deutschsprachigen Raum, was Motorrad betrifft. Und er hat gesagt, ja, das stimmt schon, wir ich mein Hobby auch damit zusammengehauen. Und ich würde es jetzt nicht ganz so, so hart sagen, aber natürlich ist es so, dass ich nach wie vor sehr gerne musiziere, sehr gerne Musik mache, aber es ist natürlich nicht mehr, mehr so, dass, dass ich überall und bei jeder Gelegenheit musiziere. Und äh, ich sage jetzt mal nicht nur gegen Bezahlung, aber eigentlich ist es, ist es das Geschäft tatsächlich fast nur mehr, dass ich irgendwo spiele, wo ich zumindest professionell unterwegs bin. Es gibt dann schon mitunter dann Gelegenheiten, wo man ja gar nichts Zeit kriegen oder gar nichts verlangen, aber es ist immer dann nur sozusagen ein professioneller Zugang. Also das habe ich schon mittlerweile, ähm, erstens, weil sonst ja gar nicht mehr, mehr ginge und zweitens, weil dann die Pausen brauchst. Ja. Also das ist jetzt im letzten Jahr also, natürlich alles ein bisschen anders gewesen, aber ähm, in, den, in den Jahren davor haben, haben wir mit den 16 er zwischen zwischen 10 und 15 Mal oder 15 und 20 Mal sogar stellenweise äh, im Monat gespielt und äh, dann dann reicht es da, also dann, dann setzt du dich noch mal irgendwo hin und spürst. dann ist es eher so, dass ich haben, für mich noch komponiert, also diese Dinge mache, aber, also wo spielen, aber wie gesagt, das, das ist jetzt kein, ist kein Prinzip, also wenn, wenn wir jetzt Hausnummer wo sitzen würden und eine Gitarre hängt an der Wand in dem Wirtshaus, ähm, kann es schon leicht sein, wenn die Partie passt, dass ich dann dazu greifend und ein bisschen spiel. aber es ist wirklich absolut seltenheitsvoll. Ja, Michael Weber, Pfirti Gut. Morgen um 9 Uhr sehen wir uns wieder. Jawohl. <lacht> genau, ja. Der Wolf kommt auch noch von der Fotografie. Also, wie gesagt, der bringt da wahnsinnig viel zusammen. So. Ich finde das so, wie du das machst, super. Man merkt, dass du das mit Herzblut machst, nicht so wie die klassischen Influencer. Ja, weil ich glaube nämlich dann, ich merke, dass die, dass die Influencer, diese erste Welle der Influencer eben Leute waren, die jetzt ja keinen Selbst, also die Influencer als Selbstzweck verwendet haben. Das heißt, die sind online gegangen und, und haben mit diesem Online-Auftritt ihren, ihren, ihren Beruf gestaltet. Und das ist, glaube ich glaube ein falscher Weg. Also das, das, das ist... Ähm, ich bin der Meinung, dass man eben etwas, einen Beruf hat, sagen wir jetzt einmal, ja, Berufung, eine Leidenschaft, ein Thema. Und um dieses Thema dann sozusagen zu verwirklichen, um diesem Thema Raum zu geben, dazu verwende ich dann die ähm, sozialen Medien zum Beispiel. Das ist also mein Zugang und nicht, und nicht umgekehrt das ist auch zum Selbstzweck. Also ich mache jetzt einen, einen, einen YouTube Livestream, einen YouTube-Livestream, so und Da sind wir jetzt da und ich bin da und, und, und ich bin eine Persönlichkeit, unterstützt mich, zahlt was. Äh, das ist ein bisschen wenig. Also für mich, ne, es gibt natürlich solche Leute, äh, wo das auch funktioniert, gerade bei, bei Teenagern, die Frage ist immer nur, wie lange. Jo. <lacht> ja. Ich finde, die sind alle nicht echt und nur meist nur kurz. Oben dann kommt der große Absturz bei den Influencern. Dann ja merkt ihr, vollkommen richtig. Das ist genau der Punkt. Und der Absturz ist klar, das ist, das ist vollkommen nachvollziehbar, weil ja eben nichts dahinter steckt. Und bei vielen, also im, das können wir jetzt nicht über alle Influencer sagen, sondern bei vielen. Und ähm, genau, der dann sagt, beim Daheim-Festival hast du definitiv aus der Laune rausgespült. Absolut, Flur dann natürlich. Bei der Gelegenheit, schaut mal eine auf Instagram Daheim-Festival. Der, der Instagram-Kanal gibt es, ich glaube, jeden Mittwoch um... 20 Uhr, stimmt es? Da schreibt seine Flöder nochmal. Ich glaube um 20 Uhr wird das sogenannte Daheimfestival, also Musiker spielen dann ähm, dort live von daheim. <lacht> und das ist auch so eine, eine, eine Idee, eine Möglichkeit, wie man was macht und da steckt gar nicht dahinter, hat damit verdienen wir jetzt viel Geld. Weil, ja, war halt einig. Äh, sehr, war das halt sehr, sehr, sehr eigenartig. Daniel Merget, fragen mich auch viele Klaus steurer Fragen, warte mal, jetzt bin ich natürlich aus dem Thema draußen und habe, weiß jetzt nicht mehr, was das ist, was ich da gesagt habe. Daniel Merget, schreib schrei mir das nochmal bitte, fragen mich auch viele, jetzt weiß ich nicht mehr, was das war. Genau, Patrick und Klaus wirken sehr bodenständig, machen das bestimmt gerne, Snoop dogg und genau das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und ich glaube, das ist auch überhaupt der Punkt, eben unabhängig jetzt von den sozialen Medien, warum wir als 16er Burm in Wiener Lied erfolgreich sind für unsere Verhältnisse oder für diese Branche, für diese Genre erfolgreich sind. Weil wir das gern machen. Weil wir eben keine ähm, ja, ähm, keine, keine Stirler sind oder, oder was nicht, wie man das sagen soll. Die, wir machen das, was wir machen, das machen wir gern, das machen wir sehr gern, das machen wir mit, mit großer Leidenschaft, das heißt, wir machen es auch gut, und ganz ehrlich, das ist genau der Punkt, weil das wollen die, die Leute dann auch haben. Keiner will einen perfekten Musiker, der perfekt Wiener Lieder spielen kann, aber sie eigentlich nicht liebt und es eigentlich ablehnt, nur damit er Kohle verdient, das will kein Mensch. Da hat man lieber jemanden, der das nicht so perfekt kann, aber... Ich meine, obwohl ich glaube, ich kenne es eh ganz gut. Ja, so ist es nicht, aber ich wisst, was ich meine. Ähm, aber da habe ich lieber einen ehrlichen Typen. Ja. Herbert Weisböck War mir mit der Taucherei auch so. Interessant, ja. Ja, ja, ja. Der Wolf hat seinen Kanal konsequent entwickelt und durch die Homepage ergänzt. Er ist dabei authentisch geblieben und das nehmen ihm seine Follower auch ab. Definitiv. Es gibt also... Ähm, aber da merkt man wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das vielleicht damit auch zusammenhängt, dass der Wolf halt auch jetzt kein Teenager mehr ist, <lacht> hoffentlich, ja, der, das meine ich so, ganz positiv, sondern eben schon ein, ein reifer, intelligenter Mensch, es gibt auch intelligente Teenager, so ist es nicht, aber ihr wisst auch hier wieder, was ich meine, ich glaube, dass, das da, dass das schon auch mitspielt, dass man einfach mit einer ganz anderen Einstellung rangeht, ja. Würde es wieder Gespräche mit interessanten Personen geben über deinen Podcast? Andreas Danzel? gute Frage. Grundsätzlich habe ich es vor. Ob das Thema Motorrad dann noch so präsent sein wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich weiß nicht, oder ich, da bin ich noch am Überlegen ein bisschen, ob ich dann einen eigenen Kanal aufmache fürs Thema Motorrad oder das Ganze auf meinen Kanal durchziehe, wo ich eben Musik und Motorrad dermaßen vermische. Also, das ist natürlich algorithmentechnisch der Tod, aber. Ja, schauen wir mal. Aber es wird definitiv wieder Gespräche geben. Auf jeden Fall. Ähm, es, es, wird auch, es wird auch diese Sendung auf dem Podcast dann natürlich veröffentlicht. Und ähm, ja, also, aber da bin ich noch ein bisschen überlegen. Vielleicht habt ihr eine Idee. oder Wie, wie, wie würdet ihr das sehen? Nicht? Weil eben, wie ich gerade gesagt habe, ich bin ja eigentlich Musikerkomponist und das ist eigentlich mein, mein, mein Hauptgeschäft oder das ist mein Geschäft. Mein, ähm, mein Leben möchte ich jetzt nicht sagen, aber mein. mein der wichtig, einer der wichtigsten Bereiche meines Lebens. Motorrad ist auch ein wichtiger Bereich, allerdings überschneidet sie das nicht, nicht ganz so oft. Und jetzt ist die Frage, soll ich das mischen auf einem Kanälen oder nicht? Ganz schlicht und einfach. Und wann? nicht, dann ist halt die Frage, ob ich das wirklich dann noch zeitlich überhaupt unterblasen. Ja. Karl Peter Busch, Influencer sind nicht mehr glaubwürdig, werden oft schon von Kabarettisten hergenommen. Naja, aber das ist ein Fehler. Das, das, das betrachte ich als Fehler, Karl, weil zum einen einmal erstens, was ist ein Influencer, das ist noch gar nicht so beschrieben, also gerade Kabarettisten, die natürlich, ja, entweder sind sie on stage und nicht online, das heißt, sie, sie, sie verpassen eigentlich die Gelegenheit dieses Jahrhunderts, das heißt, sie sind nicht ernst zu nehmen in dem, was sie tun, schlicht und einfach, das sage ich ganz offen, oder sie sind selber online aktiv, sprich, sie sind selber Influencer. Ich weiß, wen man damit meint, es sind halt die, die halt nichts, eigentlich nichts machen, die einfach nur da sind und äh, einfach als Fans haben. Ja, die hat es damals gegeben im Rembrandt-Express oder in der Bravo genauso, also das war immer schon da ähm, und wie gesagt, ich sehe das genauso, dass es immer wichtiger wird, ähm, nicht nur Influencer da sein als Selbstzweck zu pflegen, sondern eben einen, einen, tatsächlich einen Kern zu haben. Aber ich würde, es, wie soll ich sagen, aber es ist definitiv nicht die Zukunft, es ist die Gegenwart. Ja. Also das, ähm, es, es interessiert sich heute nur noch mal die Masse nicht mehr für irgendwelche äh, VIPs aus Seitenblicke, sondern die schauen alle im Internet und das ist einfach die Realität und man kann sich darüber lustig machen oder nicht, aber es bleibt immer noch die Realität. <lacht> Ja, wenn der Patrick und du weiterhin so authentisch bleibt, dann werdet ihr auch dauerhaft eure Fans haben. Es ist natürlich kein Mainstream. Na, definitiv nicht Mainstream, aber das ist das Leibernde. Ähm, äh, vor dem Internet oder vor den sozialen Medienzeiten war es eigentlich nur möglich, über, über Mainstream irgendwie einen Erfolg zu bekommen, sonst geht da gar nichts. Und dank der sozialen Medien ist es auch möglich, in kleinen Nischen Erfolge zu feiern, und ich glaube, das ist schon Und Das war, wenn man sich jetzt denkt, wir haben mit den 16 er mit seinen 26 Jahren zusammengespielt, 16 Jahre sind wir davon beruflich, im Internet akt wirklich aktiv sind wir seit zwei Jahren, ähm, davor ein bisschen halt gerade so äh, ganz leicht präsent. Ja. Und natürlich muss man sich das jetzt anschauen diese Entwicklung der ersten, sagen wir jetzt einmal, von mir der ersten 20 Jahre und der letzten 6 Jahre. Und das ist natürlich schon ein enormer Unterschied, wie viel Aufwand ist benötigt, wenn du eben ohne soziale Medien, ohne Mainstream-Medien, ohne irgendwas dir was aufbaust, dann dauert das lang, ist aber auch möglich. Natürlich mit Hilfe der sozialen Medien geht das natürlich grandios und schnell. So, Daniel Merget, ging um, wenn man das Hobby zum Beruf macht, ob dann nicht das Hobby darunter leidet. Fragen mich viele. Ja, genau. Genau. Aber bei dir, naja, das ist, das ist ein kurzes Beispiel. Und bei dir, aber du fährst gern Motorrad. Also das heißt, da bleibt die, äh, jetzt, die, die, die Tanja Merget ist, ist Instruktorin in der, auf der Rennstrecke, unter anderem für Motorrad und so weiter. Und natürlich, ja, es fragen viele, ja. Leidet es drunter. Leidet es und jetzt ist aber die Frage, Tanja, was du jetzt ganz ehrlich zu dir selber bist, ob, äh, naja, ob das Hobby drunter leidet, ist wieder eine andere Geschichte. Aber wenn man das Hobby zum Beruf macht, ändert sich zumindest die Einstellung zum Hobby. Ich glaube, da, da können wir uns treffen auf den Punkt. Ja, ja Karl-Peter Busch, und das Schlimme ist, dass sie sich auch Likes und Folle was kaufen. <lacht> ja, ähm, absolut richtig. Das ist aber Schwachsinn, das hört sich aber schon auf. Ich glaube, das hört sich schon auf wieder, weil das eben die, die Algorithmen mittlerweile überreißen und dich da abstrafen. Ja. Authentizität ist das Wichtigste, Patrick Rutger, folgt richtig. Und weil der, der, der Karl-Peter Busch sagt, bei 17 Live-Viewer würden Influencer Lebenskrise bekommen, absolut richtig. Allerdings, ich darf ausnahmsweise dich insofern berichtigen, weil ich nehme an, es werden 17 Live-Viewer sein bei Facebook. Tatsächlich bin ich ja da auf Facebook und auf YouTube und in Summe haben wir jetzt gerade 40. Also das ist eine ganz schöne Zahl, aber auch hier würden Influencer natürlich komplett eckig. <lacht> ja, weiß nicht, nicht wieder Satz, sagt der Peter Richtinger, absolut richtig. Das gefreut mich. So. Der Herbert Weisbeck, das ist natürlich eine Weltmeldung. Das ist natürlich eine Weltaussage. Müsste ich mit meiner steirischen Beruflich spielen, wäre ich mehr Insolvenzler als Influenzler. <lacht> Hervorragend. Und pass auf, jetzt probieren wir das gerne aus, ob das da auch geht. Für den Herbert Weisbeck für diese Aussage bitte ich die werte Gemeinde mit dem Mockertassen-Emoji ordentlich Beifall zu bekunden, weil das ist eine Weltaussage. <lacht> Thomas, ja genau, in Flur dann blende ich ein. Daheimfestival auf Instagram jeden Mittwoch um 20.15 Uhr. <lacht> Die Heidi Stoppacher. Mann und Reif, das widerspricht meiner These, dass Männer maximal sieben werden, danach wachsen sie nur noch. Siehst du das und der Unterschied, Heidi Stoppacher zu deiner These ist, oder wo ich das dagegen spreche, äh, der erste Teil, ja stimmt, wir werden maximal sieben, aber ich bin nicht einmal mehr gewachsen nachher. Das ist natürlich der große Unterschied. Ja, großartig. So, seine eigene Kreativität zu finden und dann auszuleben, für das sind die neuen Medien sehr wertvoll. Mir taugt es umso mehr, wenn es Daumen hoch und Zugriffe gibt. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Absolut richtig. Julius 67 Production, absolut richtig. Das macht... Äh, wenn man Freude damit hat, und einen Spaß damit hat, ne bitte was so ist. Und schaut, wir haben Lockdown, wir haben Corona, äh, wir, wir, wir können nirgends zusammenkommen oder sonst was und dennoch sitzen wir da, um 9 in der Früh, oder jetzt ist gleich 10, mit 40 Zusehern in Summe und wir äh, plaudern und unterhalten uns da über diesen, über diesen Chat und äh, ich meine, das, äh, das ist doch was Leibands und das ist natürlich dank der modernen Medien. So. Musik und Motorrad vermischen, finde ich gut, sagt der, sagt der Patrick Rutger. Ja. <lacht> sagt auch der Günther Erich Russeln, Ja, okay. Und der Rützi sagt, na, dann wird bei dir aber auch einmal ein Bike notwendig, lieber, lieber Patrick Rutger. Das glaube ich auch nicht. Da kann mitreden, sondern muss er auch fahren. Ist ganz klar. Ja. Wichtig ist, diese Zeit einzubinden. Man muss nur aufpassen, dass es nicht zu so viel wird, sagt die, die Tanja Merget. Ja, wobei... Ich glaube, zu viel, glaub, viel gibt es nicht in dem Punkt, ich meine, zu viel für sich selber schon, aber jetzt rein vom, vom, von der Möglichkeit zu posten, glaube ich, gibt es da nicht zu viel, sondern es, äh, es ist eher, ähm, man muss aufpassen, dass man da nicht nur Schwachsinn einstellt, also es sollte schon eine Quantität vorhanden sein, aber eben dabei die Qualität nicht verloren gehen, ja. Andreas Danzler, ja, mit so wie bisher war, ja, 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 okay, sehr gut. Zonke ist das beste Beispiel vom Reitwagen zu 1000 Base und jetzt sehr erfolgreich mit seinem Kanal und immer super authentisch. Ganz genau, also äh, Zonkos Welt TV ist definitiv ein irrsinnig gutes Beispiel dafür, dass man als authentischer ähm, Mensch, <lacht> authentischer, dass man als als einer, der in, in den Online-Medien unterwegs ist, in dem Fall auf YouTube, und dabei authentisch ist und bleibt, eigentlich auch sehr viele Regeln, sogenannte Regeln, ähm, das, das äh, wie soll ich sagen, das, äh, online marketings brechen kann und dennoch damit erfolgreich sein kann. War das ein Satz? Ich glaube schon. <lacht> so, vor 25 Jahren wären Internet-Influencer nicht denkbar gewesen, aber die Zeiten ändern sich. Die ist teil allerdings vor 25 Jahren waren es halt dann ähm, waren es halt dann, weiß ich nicht, äh, äh, Fernsehstars äh, in der Bild-Zeitung, Krone-Zeitung, oder wie, wie, wie die Zeitschrift wurde Kasten in Bravo und so weiter. Also die waren genauso da, nur eben ging das Ganze über die Medien. Nicht? Denke an die, an die äh, Big Brother, wie das gekommen ist, Taxi Orange, damals in Österreich, wie das rausgekommen ist. also schau schaut aber so. Und für den Herbert Weisberg sind dort die Mockatassen reingeflogen. <lacht> das mit zwei Streams ist die volle Verwirrungstechnik. Ja, ähm, wie gesagt, ich habe das, ich hab, ich hab, ich hab das gemacht, weil ich, <lacht> weil ich eben Angst gehabt habe, dass, dass, dass wenn ich das jetzt nur auf YouTube mache, dass, dass da viel zu wenig Leute sind. Und da habe ich mir gedacht, ich mach's auf es mein, auf meinen äh, mein facebook Profil, also nicht auf dem Facebook-Kanal, auf, auf der Fanpage, sondern auf meinem Profil einfach auch, dass ein paar Leute das auch mitkriegen. Das war eigentlich der Hintergedanke, ganz beinhart, aber tatsächlich beworben habe ich auch noch im YouTube-Kanal. So, Heidi Stoppacher liebt meinen Humor, das ist kein Humor, das ist Realität. 1,68, damit bin ich einfach keine, kein Garde-Mitglied. So, und jetzt möchte ich nur trotzdem auf ein paar Themen eingehen, eben abwechslungsreich und nicht monoton. Ja genau, abwechslungsreich, qualitativ, hochwertig, mit einem Mehrwert, das ist glaube ich auch wichtig, dass man irgendwas davon hat. Mehrwert kann natürlich auch Unterhaltung sein, also einfach etwas Lustiges oder etwas Informatives. Ja, äh, Aber irgendwas muss dabei sein, was man, was man mitnehmen kann. Meiner Meinung nach, sonst hat, jeder, hat das Posting einfach verloren und, äh, und da kann es dann aber schon viel geben. Also da kann man ruhig Gas geben, ja. Der Georg Scheurer folgt seinem Herzen. Fiat die Gott. Ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen. Fiat Paul Schwarz ist dabei. Jawohl. Der Zock ist erfolgreich, sehe ich aber trotzdem nicht als Influencer. Der macht es auf seine eigene Art richtig. Snoop Dogg ist ein halt vollkommen richtig, wenn du das Influencer jetzt als Begriff siehst, der, der mit diesen Internet-Teenagern in Zusammenhang gebracht wird. Wenn man es jetzt als Wort betrachtet, dann ist, es genau, ist er genau das, nämlich ein, ein Influencer. Er beeinflusst, er beeinflusst durch das, er hat, er hat, seine, er hat seine Sponsoren an der Wand hängen, also spricht Markenwerbung dabei. Ähm, er spricht von seinem Getränk und, 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 also, und, und er, er macht Tests von Motorrädern und sagt da, was er, was er also was, sagt halt was dazu und damit ist er natürlich. Im besten Sinne ein Influencer. Ein, es ist halt, ja, das ist halt der Begriff, der heutzutage ein bisschen inflationär verwendet wird oder halt auch, auch neu ist, aber ja, vom Wort her ist es einfach. <lacht> die Boygroups, Girlgroups früher, Flur, dann genau. Die haben auch meistens nicht viel können, aber waren überall im Rampenlicht. Ja. Milli Vanilli, habe ich noch in Erinnerung. Aber natürlich, ja, da waren da waren viele, also, wo, das, wo das nichts mehr kennen hat, die einfach gepusht wurden. Damals noch von von Plattenfirmen, ähm, die einfach so gepusht wurden, dass das halt dann erfolgreich war. Und darum sie auch alle gefragt, ne? was soll ich das, wer ist das? Also es ist kein neues Phänomen, dass es, dass es so etwas gibt, wie, den, wie, die, wie die jungen Erfolgreichen im Internet. Ähm, es ist nur einfach wieder die Methode heute halt oder die, der Kontext ein anderer. Gut unterhalten zu werden ist schon ein riesiger Mehrwert, finde ich. Ja, Patrick Rutger sagt es, Ganz korrekt, dass Unterhaltung äh, auch so betrachtet werden sollte, nämlich äh, als, als, als Mehrwert. Unterhaltung ist nichts Negatives. Äh, das sehe das, das, äh, ich schon öfters, also gerade im, im Musikbereich, der Schlagermusik, volkstümliche, wenn man das dann so abtudnen, wenn man das dann so beschimpft als, als, als Blödsinn und so weiter und ich selbst bin jetzt kein großer... Freund von volkstümlicher Musik oder, oder, oder dieser sehr oberflächlichen Schlagermusik, aber man muss sehr eins im Klaren sein, die Menschen wollen unterhalten werden und ich glaube, dass es sinnvoller ist, Unterhaltung auch wieder auf ein gewisses Qualitätsniveau zu heben, ähm, aber sich dessen immer noch bewusst zu sein, dass es Unterhaltung ist. Und dass das eben nichts Böses ist, wenn ich Menschen unterhalten will. Also ich will nicht nur als, als, als ernstzunehmender, kreativer Künstler wahrgenommen werden, sondern schon einer, der unterhält. Und ich glaube, das machen wir bei so einem heurigen Abend, wenn wir mit den 16er Punkten Spühen und da sitzen Leute, die, die durchaus so wie jeder andere auch ihre privaten Problemchen haben oder sonst was, aber für zwei, drei Stunden diese, die, die, dieses Leben einfach ähm, auskoppeln können und dort in einen irrsinnig leimenden Rahmen mit guter Musik und mit Wein und mit, mit lieben Menschen ähm, einfach den Abend verbringen können, dann ist das ein unglaublicher Mehrwert. Und das Gleiche betrifft natürlich dann auch die Online-Medien. Wenn, wenn, wenn ich was bringen kann, was eigentlich einfach nur, unterhalt, was einfach nur unterhaltsam ist, dann glaube ich schon, dass das ähm, einen großen Mehrwert bietet und wichtiger ist, es, manche glauben. Ja. Der Karl Busch sagt, ich schaue schon lieber Livestream als die perfekten YouTube-Filme. Ja, das ist ein Punkt, auf den ich jetzt gleich eingehen werde. Das ist ein Wahnsinn, wir sind schon eine Stunde bald und, und, und ich habe meine Themen noch gar nicht durch. Ich habe Themen vorbereitet. Ich habe die aufgeschrieben. Weil irgendwo muss ich schon einen gewissen Sinn haben. <lacht> ja, Snoop Talk-Tog ist Teil, ja, ja. Es wirkt halt anders als die typischen Leute in dieser Welt. Das stimmt. Das stimmt schon. Aber wie gesagt, das ist die, 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 der Mechanismus ist der gleiche. Ob das jetzt halt der Influencer ist oder früher in der Boygroup oder in der, in der, in der Bravo-Zeitung war. Oder, also das, das ist gleich. Ja, die Tanja Merget glaube ich, ich glaube auch, dass du bald in die Wiener Gegend kommen muss zu Besuch. Mille Vanilli haben nicht mehr selber gesungen. Ja, genau. Mille Vanilli war also eine Legende. War eine Legende. Aber sie unterhalten. Ich meine, Punktum. <lacht> 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 Thomas Basley ist dahin, Servus für die gut. Du musst wahrscheinlich hakeln, dass der Wohnung da gescheiter endlich bezugsfertig ist. dann wird schon, ich schon bald. Der fluten geht auch, Schnee Jesus, nein. Hört's auf. Ja, Thomas ist passt leckig, gell, weißt du? <lacht> Falls bei der Mutter noch immer so viel Schnee liegt, fahr, fahr vorbei und schaufel ein paar Schaufeln. Da muss ich nicht rum. <lacht> So, Einflussnahme von diesen da stars wie zum Beispiel Shiren David ist nicht zu unterschätzen. Wenn die was doof finden, wissen es am nächsten Tag die gesamten 11-16 Mädels, selbst wenn sie sich nicht dafür interessieren, aber alle schwätzen darüber, da, da passiert schon was. Sulfafist, ganz genau. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele den Fehler machen äh, durch die eigene Beurteilung von, von einem Trend zum Beispiel oder von, von Trendsettern oder Menschen, die mitschwimmen auf dem Trend. Und, und einfach der, der Tatsache, nicht? Also, also der Tatsache der, der, der objektiven Begebenheiten und ähm, oft zum Beispiel was TikTok betrifft, TikTok ist, ist, ist derzeit einfach so, dass wenn du auf TikTok ähm, Content stellst, kannst du irrsinnig schnell, irrsinnig hohe Reichweiten aufbauen. Das meiste, was ich dazu dann höre, ist halt nur, ja, das ist ein Blödsinn. Dieses TikTok ist ein Schatz, die, die, das sind nur, nur, nur junge die dort tanzen, also vollkommen unnötig und und und. Also alles Mögliche, was ich her, ja, das ist die Bewertung. Äh, Fakt ist, wenn ich kein Geld für Werbung ausgeben will und schnell ähm, einen hohen Bekanntheitsgrad aufbauen will, dann brauchst du eigentlich nur auf, auf TikTok was Stunden täglich, mehrfach. Dann kommst du nicht dran vorbei. Schlicht und einfach. Das, das ist ein Fakt. Alles andere sind äh, Annehmlichkeiten, sonst gar nichts. Ja. Peter Richtiger sagt das richtig. Das Problem sind ja nicht die zwei Stunden beim Heirigen, sondern die Stunden am nächsten Tag. Ja. Das kenne ich leider zu gut. <lacht> na, schau, der GS-Ferche, der gibt es natürlich live. Multitasking Deluxe. Dir zuhuchen und hakeln. Na, das ist grandios. Girl, you know it's true. Uh, uh, uh I love you. Milia Vanille, ich sag's ja, legendär. <lacht> das ist ein Wahnsinn. So. Katharina Valente. Ja, Günter Russel, So, ja, so Sängerinnen gibt es heute wenige. Ja, hat es aber früher auch nur wenige gegeben. Das darf man ihm auch nicht unterschätzen. Es, ist, es, es, es gibt, ähm, wie soll ich sagen, es haben früher wenig, noch viel weniger die Möglichkeit gehabt, überhaupt diesen Weg zu gehen, weil sie ihm eingeschränkt wurden durch, durch den Mainstream. Heute haben viel mehr Leute die Möglichkeit das zu erklimmen Und wie gesagt, wenn man sich das dann ausschaut, am Ende des Tages bleiben in den erfolgreichen Ebenen tatsächlich auch fast nur Leute, über die auch wirklich was drauf haben. Also es ist nicht so, dass jeder Fultrottel hochkommt. Ja, jeder Fultrottel kann sich ähm, kann rauskommen. Jeder Fultrottel kann gehört werden. Tatsächlich einen Erfolg schaffen, das ist nicht so. Und äh, immer Katharina Valente, die ja nicht nur eine erfolgreiche Sängerin war, sondern auch eine ausgezeichnete Gitarristin, und überhaupt eine überaus intelligente Person, die hat es damals natürlich geschafft, weil es eben einfach gut verdammt gut war. Und solche Leute gibt es heute schon auch noch. Nur, ähm, es hat wie gesagt früher nicht viel mehr gegeben als heute. Glaube ich nicht. Also in der Relation wahrscheinlich wird es heute mehr geben, weil wir mehr Menschen sind. Dafür sind wir ein bisschen blöder geworden. Also, vielleicht heute ist die Work, Aber ähm, ich glaube schon, dass es das nach wie vor so gibt, aber wie gesagt, auch damals weil viel mehr kannst du dann auch nicht mehr aufzählen. Nicht? Also, wenn man die ganzen Stars von damals aufzählen, ähm, bleiben wir auch irgendwo dann bei 20, 30 hänger hängen und das wird heute nicht anders sein. Den geht's dann mal. So. Die hatten früher die besseren Stimmen? Ja, das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Ich glaube nicht. Aber es war, es war auf jeden Fall anders. Es war auf jeden Fall komplett andere, andere, wobei früher, was ist früher? Nicht? Ist früher... Jetzt die, die, die Zeiten einer jungen Katharina Valente oder einer älteren Katharine, Katharina Valente, das sind schon Unterschiede, ja, einfach auch in, in, in der Showbranche, in allem Drum und Dran. Ja, ja wie ja jawohl. Stefan Raab, der unglaublich universale sind können und würde würd ich mir mehr wünschen. Uh, aber Rützi, ich glaube, ich glaub, dass, dass, dass es tatsächlich mehr, also dass es durchaus einige gibt. Man ist nur, man ist nur wahrscheinlich ein bisschen verblendet oder verblendet, nicht, sondern über, überwältigt durch die, durch die Vielzahl an Künstlern oder an, an, an Machern, die einfach da sind. Könnte ich mir so vorstellen. So. Ella Fitzgerald, ja, na gut. Also wie gesagt, da können wir jetzt die ganz Großen aufzählen, das ist ganz klar, das war natürlich, das war natürlich aber das waren natürlich Größen, aber in der neueren Zeit, also wenn du das sagst, eine, eine leider verstorbene Emmy Weinhaus, ähm, absolute Größe, absolute Größe, da muss man, muss man neidlos zugestehen. Ähm, und wie gesagt, also da, da, da findet man schon noch einige und gerade mit den, mit den neuen Künstlern, neueren Künstlern, da bin ich nicht so bewandert, aber immer, wenn ich mir ein bisschen was anschaue, wenn man dann denkt, jetzt möchte ich mal dahinter kommen, was da ist, bin ich schon zum Großteil dann überrascht, wie, mit welchen Vorurteilen ich da reingegangen bin. Also zum Beispiel, ähm, zum Beispiel diese Billie Eilish, ja, diese Musik kann einem gefallen oder nicht gefallen, aber diese Produktionen, und das macht, glaube ich, ihr Bruder oder, also sein, oder ihr Freund, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ähm, das, das ist höchst professionell und wirklich gut und, und musikalisch alles andere als sehr simpel. Also das ist zum Beispiel durchaus, durchaus ähm, interessant und, und der Erfolg ist zurecht. Meiner Meinung nach, nicht weil es mir jetzt besonders gefällt, sondern weil wenn man das wirklich aussieht, man, bumm, da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, als nur ein bisschen an Traumcomputer einschalten und, und, und irgendwas drüberlegen. Ja. Ich werde in 100 Jahren auch noch gespielt als Legenden vom Wiener Lied, Na, Das werden wir sehen, ob es da noch einen Stream gibt. <lacht> ja. Und ja, also auf jeden Fall, auf jeden Fall, da gibt es einige. Aber jetzt möchte ich nochmal zurück zum Livestream. Heißt, Wahnsinn, die Zeit rennt, Kaffee, habe ich schon ausgetrunken. Na gut. Ich möchte euch jetzt ein paar Gründe für den Livestream überhaupt einmal ähm, aufzeigen. Das ist, das ist mir wichtig, weil, weil ich es ein bisschen thematisch schon festhalten will, dass man eben auch einen Mehrwert hat, dass man sagt, warum eigentlich Livestreamer, das ist ja das Thema des, dieser ersten Sendung und ähm, auf das möchte ich kurz eingehen. Erstens, aber das haben wir jetzt ganz geklärt, mir macht es einen Spaß. Ich glaube, das ist Punkt 1, das ist ja das Wichtigste, mir macht es einen Spaß. Punkt zwei, äh, es wird einfach immer mehr. Also, ähm, es schauen sich immer mehr Leute an, das Publikum wird größer. Warum? Weil ähm, Livestream ist interaktiv, man kann, wie man mitkriegen, mitreden, man kann mitschreiben, man kann aktiv dabei sein, ähm, man kann, man kann, jetzt so habe ich was aufgeschrieben, was ich überhaupt nicht lesen kann. Keine Ahnung, ich kann es noch immer nicht lesen. Aber auf jeden Fall, also interaktiv, man kann was mit tun, es ist spontan. Das ist halt auch, ähm, du hast es vorher gesagt, dass es im, im, im Unterschied zur, zum fertigen YouTube-Video, zum schön gestalteten Video, äh, zum geschnittenen, zum perfekt produzierten Video ähm, einfach, der Gegensatz ist. Es ist spontan, es kann viel passieren. Es kann eine Gitarre hinten habe ich vorhin gerade es verhitten oder es kann, weiß ich nicht, es kann irgendwas passieren. Oder, oder einfach, man kann auf Fragen eingehen, man kann am Plan sie aufschreiben und dann eine Stunde lang sich verzetteln mit den ganzen Kommentaren. Es ist einfach eine spontane Geschichte, das macht das Ganze leibend und es ist eben nicht perfekt und es ist viel ehrlicher, weil eben authentisch, nona, non, weil wir sitzen da und wir reden. Und ähm, jetzt würde ich aufs Klo müssen, dann müsste die sagen, sorry, äh, entweder ich traue oder äh, wir machen gleich weiter, weil ich muss dazwischen aufs Klo. Aber, also das heißt, das ist dann, ich, ich, man kann natürlich nicht für einführen. Pass auf, ich habe da zum Beispiel, ich, ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet, ich kann da zum Beispiel, warte mal, das habe ich gemacht. Nein, fix. Warte, warte, warte mal. Jawohl meinen Namen einblenden. <lacht> das, ist, das kann ich spontan machen. Das kann ich spontan machen. Ich kann meinen Namen einblenden oder, oder ich kann auch meine Social Media Kanäle einblenden. Auch das ist möglich mit einem Knopfdruck spontan. Ein Wahnsinn, ein Wahnsinn, unglaubliche Sachen. Also wie auch immer, es ist natürlich ein Livestream einfach, es ist eine ehrliche, eine ehrliche äh, Sache, die, die sofort Feedback gibt und man interagieren kann. Deswegen werden es auch immer mehr. Interessanterweise gibt es aber noch viel zu wenig Livestreams, also viel zu wenig, wenige Livestreams, es machen nicht so viel. Es gibt äh, jetzt natürlich im, im, im Zusammenhang mit, äh, mit, äh, äh, mit dem Lockdown und so weiter immer mehr Musiker, die einen Livestream machen. Ist natürlich eine tolle Sache, die, die wenigsten machen regelmäßig an, die wenigsten bemühen sich ehrlich gesagt auch wirklich darum, dass das irgendwas Sinnvolles ist und ja, und meistens ist einfach zu viel Aufwand, das heißt es verrennt wieder. Und das heißt, es gibt es wenig. Und dann naja, sind natürlich auch schon viele Leute, die, die sich da nicht trauen, die sich da nicht drüber trauen, die sagen, nah, du bist gescheit, Livestream, das ist ein Wahnsinn. Natürlich, jetzt als, als Live-Musiker tue ich mir da leichter, der das halt gewähnt ist, dass er, dass er live agiert, aber ähm, viele trauen sich da nicht drüber. Das heißt, es gibt schlicht und einfach sehr wenig Angebot, was Livestreams betrifft, aber es ist, weil es halt im Kommen ist, etwas, das gepusht wird. Das heißt, gerade für kleine Kanäle ist das eine große Möglichkeit, sich einfach zu etablieren, weil YouTube, aber auch die anderen Plattformen, wo das gemacht wird, wie Facebook, Instagram, TikTok, dass die das einfach forcieren. Das heißt, wenn du, wenn du Livestreams machst, wirst du etwas mehr gepusht, als wenn du nur ein Video einstößt. Das ist eine nicht unwesentliche Geschichte. Dann ist es schlicht und einfach, auf, auf, auf der Ebene, auf der Ebene der, der, der ökonomischen Arbeit ist es einfach eine Zeitersparnis. Also gerade in meinem Fall, wo ich sage, dieser YouTube-Livestream oder Facebook-Livestream wird ja auch auf meinem Podcast online gehen. Das heißt, ich habe jetzt schon allein, durch das, dass ich das gemacht habe, schon die, das Material für den Podcast. Das tue ich vielleicht ein bisschen zusammenschneiden oder ähnliche Sachen, aber vor allem nicht mehr viel, machen. Ich muss nicht ein Video schneiden, das nachher zusammenschneiden und dann online stellen, sondern es ist bereits online, es ist bereits da, es ist alles vorhanden und jetzt da. weiß nochmal bearbeiten. Und genauso wie für Mikro-Content, wenn ich sage, ich nehme Ausschnitte aus diesem Livestream, es ist einfach schon da. Ich muss es aufnehmen, der Sport, wenn man so will. Ja, das sind eigentlich so diese großen Vorteile und ich möchte mit diesem Shit-Shave-Shower Morgenpotsch, Shit-Shave-Shower Morgen äh, Livestream möchte ich eben eine kleine Challenge machen und einmal schauen, ob das auch wirklich ein bisschen stimmt. Nicht? Ich habe selbst einen Kanal, was wäre ich haben, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel, ich kann es jetzt nicht sehen, wie viele, wie viele Abonnenten jetzt mein Kanal hat, ich glaube 580 oder sowas. Äh, sehr kleiner Kanal, ich möchte schauen, wie das nach 30 Sendungen, die nahezu täglich, quasi bis aufs Wochenende, Online-Gängen, ob sich da was ändert, ob da was dazukommt, wie sich das auswirkt, wie sehr mich YouTube dabei pusht oder nicht. Also, irgendwie soll das auch ein bisschen so eine Feldforschung sein, ein Feldversuch, wie das Ganze sich auswirken wird. Das steckt also da dahinter. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. War mir eine riesengroße Freude. Und ähm, ja, und wie es ausschaut, haben wir eigentlich da ein ganz recht leibende. Äh, Community bereits, obwohl, obwohl, obwohl ich heute gerade stark angefangen habe. Das taugt mir ah, wahnsinnig. Der Straßenhans ist dabei. Schönen guten Morgen. So, was der Rützi sagt. Stimmen gibt es einige tolle. Auch wenn ich mir zum Beispiel Voice of Germany ansehe, gibt es da tolle Stimmen, aber man muss es auch vermarkten können und das richtige Netzwerk haben. Äh, richtig, Rützi, vollkommen richtig. Das Netzwerk ist eben nicht mehr so wichtig wie einstmals. Vermarkten muss es immer noch kennen. Das ist ganz klar. Aber wenn du eben gut bist und Social Media anwendest, dann brauchst du eben am Anfang kein wirkliches Netzwerk mehr, du kannst sehr viel schaffen, auch ohne den. es ist nur eins, gerade bei diesen Stimmengeschichten, muss ich eins dazu sagen es wird oft ein bisschen gefakt dass sehr viele ja, schöne Stimmen sind wo du eindeutig merkst, nicht, nicht ausgebildet, im Sinne von nicht gebildete Stimmen, das heißt die singen zwar so ganz gut, nur wenn die so weitermacht, zum Beispiel, oder der so weitermacht, ist er in zwei Jahren ausgesungen oder hat schlimmere, schlimmere Probleme mit den Stimmbändern. Also es gehört da schon auch ein bisschen was dazu, außer eben nur schön zu singen. Das, das reicht für das nicht. Also für eine große Karriere als Sänger. Nicht? Das ist jetzt ihr als Wiener Liedsänger, ich komme aus mit dem bisschen Technik, was ich, ich beherrsche. Wenn ich natürlich mehr rauszuholen wollte, müssen die ihr auch mehr trainieren und üben und lernen. Das muss man auch dazu sagen. Ja? Genau, Herbert Weisberg, was beim Livestream nicht so vertrottelst, als beim ORF-Konsumieren. Absolut richtig. <lacht> aber äh, weil man halt mitreden kann, mitlesen kann, es, 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 kommen, es treffen Stimmen aufeinander, ähm, man kann es beeinflussen, ich finde das ganz lästig, lässig. Na ne, gut, der Rützi sagt, das Lustigste am Livestream ist es, den Initiator aus der Bahn zu bringen und komplett aus seinem erdachten Weg zu bringen. Absolut, absolut, aber das lasse ich auch gerne mit mir machen. Das muss ich ehrlich sagen, das lasse ich gerne mit mir machen. Weil das macht es eben aus. Das macht es eben aus. Nur trotzdem habe ich anständigerweise meinen Plan durchgebracht. Das war mich schon wieder. Ich meine, das ist sehr schnell. Aber wir haben ja über einige Dinge mal eh so angesprochen. Also dann passt es. Dann passt es. Ja? Sulfafist wirkt sehr professionell, danke, herzlichst. Ähm. Moin und liebe Grüße aus Hamburg Livestream, tolle Idee von dir. Ronald Kreuz, Christi Gautsch, auch so kannst du wieder bei einem Livestream dabei sein, das gefreut mich. <lacht> Der Karl Busch, das war ein guter Vergleich. Der Livestream ist, warte, das, das muss ich da einstellen. Der Livestream ist wie wenn dich früher die Lehrerin vorgeholt hat und die ganze Klasse hat geschaut, was du machst. Ja, nur holt mich da keiner Vierer, sondern ich, ich mach's freiwillig. <lacht> Da schau Simers, 582 Abonnenten habe ich jetzt aktuell zu diesem Zeitpunkt. Äh, dank der Schule 67 Production für diese Information und wir werden schauen, ob es mehr werden. Also natürlich wäre es super, wenn es, klar, nicht einmal über 1.000, das wäre mal das erste Ziel. Aber wie gesagt, mir geht es einmal darum, einfach zu sehen, was, was bewirkt so ein Livestream. Ist es die Mühe wert? Nicht, so sehr man das Spaß macht, aber es ist natürlich auch ein irrsinniger Aufwand, so äh, sowas dann täglich, auch wenn es nur Montag bis Freitag ist, durchzuziehen. Andreas Danzler wie geht es meiner Honda? Ehe geputzt, eingewintert? Na, aber die habe ich geputzt. Nein, aber die habe ich geputzt. Und der Plane drüber. Und eine, eine wunderschöne Plane drüber, das nicht verstaubt. Und dank habe ich auch. Also die ist eingewintert. Die, die Batterie habe ich Habe ich sogar schon aufgeladen mittlerweile wieder mal dazwischen. Also, ich bin vorbereitet. <lacht> Ja, Peter Richtiger sagt mir umschaut, wir sind alle leibernd. Ja, definitiv der Community. Das ist übrigens auch was, da, da fällt mir das gerade ein, diese Anglizismen, nicht? also so wie Community oder Posten oder Liken und so weiter. Und äh, ich kriege das schon immer wieder mit, wenn dann, wenn dann einige sagen, ja, es ist immer diese Anglizismen, bla bla bla, das ist Red Deutsch. Und ich ja mein, naja, oh, das ist ja der eigene Welt. Das ist ja der eigene Welt und... und ähm, ja, auf Deutsch klingt manches dann erstens wirklich Hopatoucher, zweitens bringt es nichts, weil es einfach länger ist. Ähm, also like mich ist leichter als klick, bitte gefällt mir. Und ihr wisst, was ich meine. Ja? Also, und und ähm, sicherlich, man kann es übertreiben mit, mit Anglizismen oder englischen Begriffen halt, aber ich glaube, in manchen Fällen ist es, ist es jetzt echt wirklich verdaulich und, und, und äh, zum Aushalten, wenn man nicht alles auf Deutsch sagt und wir müssen uns ansehen klar sein, äh, Englisch ist nur einmal die lingua Franca der hiesigen Zeit, bis etwas anders kommt. Ne? Und insofern habe ich da persönlich nicht so ein Problem damit und hoffe ich auch nicht natürlich. Ihr als Community. <lacht> Manfred Hausleitner, guten Morgen! KTM 90 Adventure Time, hallo Klausi, hallo Chad, Christi dich Gott, schön, dass du auch dabei bist. Große Freude natürlich keine Verzettelungen an Herbert Weisberg vollkommen richtig. Ich verzettele nicht, ich schweife nur ab. <lacht> ich frage mich nur, wie man so zeitig so viel reden kann. es Ferche, du, ich sag dir was, das ist bei mir einfach in die Wiege gelegt, ich bin auf die Welt gekommen und hab viel Grit. Das war so. Das, ist, das war so. Ja. Ja, der ein 90 Adventure Time, über 1000 Abonnenten hätte ich auch gerne, aber da muss ich wahrscheinlich mehr machen. Ich glaube, das ist eigentlich der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Man muss mehr machen. Und deswegen ist ja auch dieser Selbstversuch mit, dieser, mit diesem Shit-Shave-Schauer-Livestream, ich möchte wissen, ob das wirklich was bringt. Es ist natürlich, wenn du sagst, nahezu so täglich wird was, geht was online, noch dazu ein Livestream. Hat das jetzt wirklich Auswirkungen? Nach sechs Wochen, also wo sich dann diese 30, 30 Mal sind diese 30 Sendungen oder gar nicht. Ich meine, ich glaube zwar schon, aber wir werden es sehen. Also, wir sind learning by doing. Wir werden es einfach feststellen. Wir werden keine Theorien darüber verfassen. Wir werden nicht darüber reden. Ich werde keine Rolex in die, in die Kamera halten und sagen, willst du auch eine Rolex haben, dann mache es so wie ich. Sondern wir werden einfach dann schwarz auf weiß sehen in sechs Wochen quasi, <lacht> was hat der Livestream tatsächlich auf diesem Kanal oder im Bereich Klaus Steurer gebracht, vielleicht auch im Bereich 16er Burm Wir werden sehen. Ja. Den Daumen nach oben drücken. Der Patrick Rutger. Jawohl. Patrick Rutger macht entsprechende kollegiale Werbung. Denkt dran, den Daumen nach oben zu drücken. Please. Also das geht, glaube ich, nur im, auf YouTube. Das geht nur auf YouTube. Daumen hoch. Das wäre auch leimend. Danke, Schi. 9 Uhr ist heute halt eine spezielle Zeit für einen Livestream. Ulrich, ich danke dir vielmals für diese Aussage, das habe ich nämlich, ah doch, nun no, aber gerade das hat mich interessiert. Gerade das hat mich interessiert. Erstens einmal, wird es natürlich immer schwieriger, in eigenen Freundeskreis, Bekanntenkreis, in der eigenen Community, sozusagen freie Slots zu bekommen, die am Abend sind. Zweitens interessiert es dann irgendwann auch keinen mehr. Also, ich, ich, es gäbe so viele Livestreams von Freunden, die ich wirklich gerne konsumieren würde, es geht aber nicht, Die kann man nicht alle ausschauen, weil es einfach schon zu viel sind, in der Früh hat noch gar keinen Livestream. Und habe äh, <lacht> mir gedacht, na gut, magst du es, schauen wir mal. Aber gen, genau das ist auch immer ähm, das, das für mich Interessante, weil es ja auch ein bisschen ein, ähm, ähm, so ein Experiment sein soll. Ja? Also was passiert, wenn ich diesen Livestream mache? So, ja, bei 30 geht was hakeln. Wunderbar. Vierte gut, ja, ich werde es dann auch schließen. Und äh, ja, 9 Uhr hat was. Ja, Karl, der Patrick gut gemacht das auch. Was machst du, wenn du 5.000 Abonnenten hast und nicht mehr willst oder weißt, was du noch machen sollst? Ich glaube ganz ehrlich, erstens einmal, das Problem, das Problem, dass ich nicht weiß, was ich machen soll, wird sie nicht stören, weil ich werde das machen, was ich will. Und das Einzige, was da vielleicht sich einschleichen könnte, wäre, dass ich sage, ja, ich will jetzt kein Content mehr über dieses oder jenes Thema machen. Ich will anderen Content machen. Tatsächlich keinen Content zu produzieren, wüsste nicht warum. Es sei denn, mir geht an sich das Content produzieren, Content da wieder so ein englischer Begriff, aber ihr wisst ja auch, ja, was darunter verstanden wird. wann ich sozusagen jetzt selbst komplett keine Lust mehr habe, Social-Media-Beiträge zu gestalten, ja, dann höre ich auf. Ja, das, was wir ich machen? Ich, man kann es eine Zeit lang vielleicht weitermachen, weil man, man glaubt, man muss, aber dann höre ich auf. Aber ich glaube nicht, dass das so weit kommt. Es wird sich eher dann verschieben heute halt auf, auf, auf neue Plattformen, die entstehen oder neue Methoden, äh, Techniken, die in diesen Plattformen existieren werden. Aber das ist, das ist tatsächlich, so ist es, ja ich aufhäre, wäre nur, wenn ich heute halt nicht mehr, mehr will. Also das ist eigentlich die einzige, die einzige Grenzlinie, die ich ziehe, war ich definitiv nicht mehr will. Also wenn ich dann sage, ja, jetzt habe ich aber so viele Abonnenten, ich bin ihnen verantwortlich, nein, bin ich ehrlich gesagt nicht. Ja, äh, klingt jetzt hart, aber im, im Prinzip das, was man verspricht, sollte man einhalten. Also wenn ich sage, ich mache äh, Videos zu den Themen und den Themen, dann muss ich die auch machen, weil das wurde versprochen. Aber grundsätzlich äh, muss ich nichts am Leben halten, was keinen Spaß mehr macht. Wäre ja theoretisch genauso mit den 16er-Bürgen, so haben der Patrick und ich ja immer gesagt, nicht? wenn wir nicht mehr wollen, wenn wir mal keinen Spaß mehr dran haben, nicht? dann hören wir auf, weil dann hat es keinen Sinn. Nicht? Gott sei Dank steigt ja nicht der Spaß immer mehr, interessanterweise. Natürlich nicht mit jedem, jedem Moment und jeder, jeder Teil, den wir, den wir machen müssen bei den 16er-Bürgen, äh, von, von steuerlichen Steier, Bürogeschichten angefangen, bis hin zu manchen Konzerten oder Spülereien, wo man echt keine Lust drauf haben. Das gibt es alles natürlich. Aber... Das Wesentliche ist halt, es, es macht uns nicht Spaß und so lange machen wir es. Aber wir haben beide festgestellt, wenn wir mal irgendwann sagen, ich habe echt keine Lust drauf, also, also richtig, dann hören wir einfach auf. Aber wie gesagt, ich glaube ehrlich gesagt, also wenn 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 sich was ändert, dann eher eher das Thema. Aber ich, ich bin ein kreativer Mensch, also dass ich, dass ich nicht mehr wüsste, was ich machen soll. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es ist möglich. Und dann werde ich mich damit beschäftigen, falls es soweit ist. Dendalo GS Rallye Rider ist auch dabei. <lacht> ja, dann schuldet es immer sechs pro Tag und sagt, ich brauche für Minute ein Minuten Video sicher eineinhalb Stunden Arbeit am Schneiden. Wie soll ich da mehr machen? Ja, das ist natürlich, aber allerdings, je mehr man macht, desto schneller wird man. Das muss man auch sagen. Hm? So viele Gitarren im Hintergrund. Ja, klar, war, ja, das ist sozusagen, aber das ist ja nur ein Bruchteil. Ein Bruchteil. Das ist ja auch ja, ja so deppert, ne, das Gitarristen. Wie viel Gitarren spielt man de facto? Nicht viel, um das aufzulösen, aber man hat viel daheim. Warum? Weil man deppert ist. Das ist aber, ich kenne keinen anderen, ich kenne keinen Gitarristen, bei dem das nicht so ist. Hauptsache, man hat viel Gitarren daheim. Und dann habe ich einen zweiten, wo jetzt auch noch in der buckligen Welt, mein Klaus, und da habe ich natürlich auch noch ein paar Gitarren. Man braucht es ja. Ja genau, in der Früh ist der Livestream eine Marktlücke. <lacht> Na schau, da kann die M99 Adventure Time. Ich Hab, <lacht> habe letztens einen Livestream Let's Play vom Life on Two Wheels gesehen, der 181.000 Abos hatte, aber nur maximal 10 Zuschauer im Chat. Da hast du schon gewonnen. Ja, wobei jetzt dann die Frage ist, ob das... Äh, ja, ich meine, das, das, das ist jetzt halt schon zum Beispiel auch ein wichtiger Aspekt, auf den ich auch schon drauf gekommen bin, dass eben die Abonnentenzahl nicht das Wesentliche ist, abgesehen jetzt zum Beispiel die ersten 1000, weil die brauchst du schon, damit einfach alles freigeschalten wird von, von YouTube, dass du alle Möglichkeiten hast. Unter anderem, jetzt gar nicht einmal so das Monetarisieren, so also wichtig, sondern die, die Tatsache, dass man dann mit einem mobilen Gerät, also mit einem iPhone zum Beispiel, auch einen Livestream gestalten kann, das war jetzt halt schon super, weil dann könnt ihr einen Livestream zum Beispiel dann, wenn es im Sommer ist, von der Ter Terrasse ummachen machen und müssen dann das ganze Equipment vom Computer aufwärts haben. Dann auf die Terrasse setzen, im Sonnenschein einen Kaffee trinken und einen Livestream von dort. Geht erst ab 1000. Aber ansonsten sind, glaube ich, die Follower-Zahlen äh, nicht mehr so wichtig wie früher. Noch wichtiger sind natürlich die, Zus also die Zuschauer, die, die, die Views, wie man auf YouTube sagt. Ja. Klaus, Licht und Ton ist gut. Danke dir. Tanja Merkel verabschiedet sich. Thomas Faber sagt, guten Morgen. <lacht> Solange du fit bist und Spaß hast, ziehst du es durch. Genau. Mach ja. Ich, ich hoffe, dass ihr bald mal wieder live spielen dürft. Das hoffe ich auch natürlich. Jetzt die, die aktuelle Lage ist jetzt einmal bis 7. Februar haben wir ja wieder einen Lockdown und dann öffnet definitiv noch nicht die Gastronomie. Das haben sie auch schon fix gesagt. Das heißt, es wird auch noch keine Konzerte geben. Also Februar gehen wir auch abhacken. Ja. Ist es so. Ich bewerte es nicht mehr, ich nehme es zur Kenntnis und reagiere entsprechend. In dem Fall bist du mehr oder weniger ein Sammler. Ja, Sammler, aber ich habe keinen wirklichen Sammlertrieb dabei. Was die Gitarren betrifft, die, die, ich habe einfach einen Haufen sich an, an ja, es kommt eh wahrscheinlich bei Twitter nicht dazu und warum weiß ich nicht. Aber nein. Nee. Naja, Trottel bin. Also, Gitarristen sind, was das betrifft, einfach ein Trottel. Wie mit Motorrad, ja, nur da kann ich mir nur eine leisten. <lacht> so, meine Herrschaften. Keine Gitarre dafür, drei Motorräder. Andreas Danzel. das wäre natürlich für mich eine Tragik. <lacht> dann, dann merke ich, ich bin nicht da, also noch da. Ja. YouTube macht beim Livestream einen Unterschied zwischen Computer und Handy. Ja, ja in der Tat, du kannst äh, mit einem mobilen äh, Gerät, also Handy, iPad oder Ähnlichem, äh, kannst du erst live gehen, wenn du eben 1000 Abonnenten plus hast. Darunter kannst du nur am Desktop-Computer agieren. Deswegen ist immer auch diese 1000er-Marke nicht unwesentlich. Es geht nicht nur ums Monetarisieren, sondern also im Prinzip kannst du sagen, ob 1000 Abonnenten bist einfach freigeschaltet von YouTube mit allen Funktionen, die wichtig sind. Du kannst auch zum Beispiel Beiträge, also diese, ich habe es ein paar Mal sicher gelesen, auf der, Home, auf der, auf der, auf der Startseite von YouTube findet es dann äh, mitunter auch schriftliche Beiträge, so Community-Beiträge, Postings. Ähm, und das kann man auch erst machen, wenn man 1000 äh, Abonnenten hat. Also man wird einfach schlicht und einfach komplett ähm, freigeschalten mit 1000. Und das ist eigentlich dann der wichtige, der, die wichtige Grenze. Äh, alles andere ist dann nicht mehr, mehr ganz so wichtig. Aber natürlich auch nicht unwesentlich, das muss schon, muss schon klar sein. Ähm, ja hoffe, dass damit geklärt zu haben und äh, ich hoffe, überhaupt äh, jetzt euch einen Spaß gemacht zu haben und ähm, Freude. Ich hoffe, wir sehen einander wieder heute um 20.15 Uhr auf dem YouTube-Kanal der 16 er also 16 er tv Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ich hoffe, es hat euch taugt Seid so gut, unterstützt mich entweder mit, oder nicht entweder, sondern unterstützt mich summa summarum mit einem Abo meines Kanals, weil wir schon darüber geredet, haben, mit dem Teilen. Dieses Videos, ich werde natürlich einen, einen, einen Podcast gestalten, den wäre ich auch teilen auf meinen Plattformen. Äh, Satz einfach dabei, aber die brennt das noch ein. Ich brenne das noch ein, weil ist es Da seht ihr die ganzen äh, Online-Plattformen, wo ich vertreten bin. Satz erlebt unterstützt mich in der Form, dass einfach abonniert, teilt, liked und wo so ist dazugehört, einfach weiter sagen, dass das gibt und äh, vor allem schaltet jetzt wieder ein. Morgen 9 Uhr sind wir wieder gestört. Und, äh, und, <lacht> schau, und jetzt genau, Dankeschön, sagt die Tanja. Und jetzt möchte ich euch eins noch bitten, zum Abschluss, zum Abschluss jetzt, da, bevor wir wirklich komplett dicht machen, hat es noch mal eine, eine Mockertasse, das Emoji, das Beifallskundgebungs-Emoji, der ersten Aussendung, nein, der ersten Aussendung, der ersten Ausgabe von Shit, Shave, Shower. <lacht> Der Livestream von Klaus Steurer. Ich danke euch für mein dickes Puzzle. Pfiert euch gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Klausi.